0: Salve, salve, galera! Estamos aqui em mais uma live de terça. Hoje receberemos a Monique, a Sesc, que é uma luthier lá de do Paraná. Ela é graduada pela, pelo curso de, de luteria da Federal do Paraná. É, ela foi nossa convidada de algumas semanas atrás, mas por conta de um... Furacão-bomba, o ciclone-bomba que teve lá no sul, ela ficou sem energia, sem contatos. Então a gente reagendou para hoje. Então sintam-se à vontade também para perguntar sobre o mundo da loteria. Ela tem uma, uma especialidade em restauro de instrumentos de corda e fabricação e manutenção de instrumentos acústicos. Mas também acho que pode ser bem interessante a gente explorar o viés de um, uma mulher na loteria, né? Esse universo que é um, majoritariamente masculino. Então, é, vamos ver. Vamos só aguardar ela aparecer por aqui. Tentei começar no horário aqui hoje, para poder render o papo. E. E é isso, mas quem quiser já mandar alguma pergunta, alguma coisa assim, tá escrevendo aqui que eu vou acompanhando e faço a pergunta para ela já já. Beleza? Vocês me ouvem bem? Tudo certo? Vocês podem só me dar um ok aí sobre o áudio, como é que tá? <risos> Hoje vai. Como é que tá o áudio de guitarras feias? Vocês estão me ouvindo ou não? Como é que tá? Esqueci de passar o pó de arroz na careca aqui. Tudo certo aí, M. Cândido? Rodolfo. É uma boa pergunta. Qual guitarra que ela acha feia? Cara, vou te falar, ninguém me perguntou não, mas tem umas fotos, beleza, bom, tem umas fotos lá do trabalho da Monique no perfil dela, que aliás eu recomendo vocês seguirem, assim é, que é o restauro de um alaúde, eu entendo a importância desse instrumento e tal, mas cara, é feio o bicho, hein? é muito feio aquele instrumento, oh, a Monique chegou aqui, sem mais delongas, vou convidá-lo aqui. É, hoje eu tô, tô de Marcela. Eu acho que eu tô de Henrique. Deixa eu convidar a Monique aqui. Aceita aí, Monique. Que isso, é que isso, é que isso? É Oi, ah. Olha ela aí.
1: Oi, gente.
0: Sem ciclones, sem intercorrências meteorológicas.
1: É. Cá <risos> tá estando. Você
0: está bem? Estou
1: bem, estou bem, sim. Você me ouve bem? Estou ouvindo bem.
0: Beleza. Eu vi que você postou hoje o... uma etapa do trabalho que você estava fazendo, tingimento, o tingimento das laterais de um instrumento que você está construindo, é isso? Você até fez uma enquete no seu. Na sua página? É isso? Ou eu estou enganado?
1: Eu acho que é a página de outra pessoa. Porque hoje não, eu... você
0: tinha colocado, você pediu a opinião das pessoas sobre qual você utilizaria ou atingiria para.
1: Qual lateral? Aí uhum. você colocou.
0: Isso, aí você colocou no, no seu stories, eu acho, hoje. Não foi no foi. Eu, pedi,
1: eu tinha colocado, tinha feito um post uns dias atrás, daí hoje eu tirei isso. mais uma, uma deles que andei abrindo algumas para os próximos instrumentos. Aí, uhum. eu vou em sequência, assim, perguntei para o pessoal qual que eles mais gostaram. Assim.
2: Isso, Quase tá vendo? Então, dúvida. não
0: estou enganado. O Lucas, o Lucas Karacy, que fica aqui só esperando eu cometer algum erro, alguma coisa assim, aí ele vai ficar comentando, entendeu? Ele ainda não reclamou <risos> do áudio, não reclamou é. da luz, mas daqui a pouco vem a reclamação. Ele é meu ombudsman. Eu
1: acho página. que está
0: pensando só para isso, na verdade. É, né? Pode é, ser. esse é
1: seu... o <risos> mesmo.
0: Mas, Monique, é, vamos lá. Assim, eu, eu queria começar pelo básico. assim. Ainda que eu tenha algumas curiosidades a respeito do seu trabalho e das suas escolhas na loteria, assim, é, como é que você se encontrou com a loteria? Como é que surgiu esse interesse? Como é que você fez essa... Essa escolha profissional, assim, queria que você pudesse falar um pouco também da sua formação, Enfim,
2: vamos
1: lá Assim, na verdade, o primeiro contato que eu tive com a loteria foi uma coisa meio aleatória, assim Eu tinha um livro quando era criança e contava a história de várias, vários personagens, assim é, Históricos de profissões diferentes e como que eles é, chegaram àquela profissão sim de uma forma bem romantizada, era para criança mesmo o livro e não sei quem escreveu aquele livro, colocou a história do Stradivari, que é o um construtor de violinos, né? Super conhecido. Não é muito comum a gente ser luthier, né? Junto com esses livros, uhum. assim. E eu achei super legal. Eu fiquei imaginando na minha cabeça que ele, dentro do ateliê dele, mexendo com as madeiras e, e depois é, tentando entender como que aquilo afetava o som do instrumento e tudo mais, né? Eu achei que era uma coisa interessante, assim. Pareceu legal. Mas eu não tinha nenhum contato com luthier, com luteria. Uhum. Nem com luz. Não na minha família, nada assim. Então, ficou aquela curiosidade, mas eu não tinha mais conteúdo assim para isso, né? Alguns Você anos tinha que depois, idade, desculpa? Tinha uns oito anos, por aí.
0: Nossa, bem pequena ainda.
1: É, era bem pequena mesmo. Aí, algum tempo depois, chegou a época de fazer o vestibular. Eu tava meio em dúvida qual curso fazer, na verdade eu não tinha um curso que eu realmente tivesse super afim de fazer, né? Tinha algumas coisas ali que eu pensei, ah, pode ser interessante, mas tudo parecia meio, meio entediante, assim. Parecia que eu escolher uma profissão e sabe? ia seguir aquilo o uhum. resto da vida nunca mais ia aprender nada que fugisse daquela, daquela área. Então, eu fui dar uma olhada na lista de cursos da FPR, porque eu sou aqui de Curitiba, né? Sim. E comecei a ver todos os cursos que tinha lá e apareceu o curso Tecnologia em Luteria, Construção de Instrumentos Musicais. Eu falei, gente, eu não acredito que existe um curso disso. Mas aí, eu já pensei, nossa, vai ter pré-requisito, não sei nada disso, não vou conseguir entrar, né? Quando eu fui pesquisar um pouco mais, eu vi, não, não tinha nenhum pré-requisito, nenhuma prova específica. Eu falei, é agora nunca, porque eu tinha 16 anos na época, né? Então, se com 16 anos eu não arriscasse conhecer uma coisa nova, depois é que eu não ia fazer mesmo, né? Uhum. Então, eu acabei fazendo vestibular.
0: E aí, você entrou de primeira no curso, assim, você fez um vestibular e entrou. É Isso.
1: Isso. Foi em 2011. Em 2012 eu comecei o curso.
0: E, e é, são quantos anos mesmo de graduação? São quatro, cinco anos, né?
1: Não. Em não? teoria, são três anos, porque é um tecnólogo, né? Ah, tá. Mas a gente acaba estendendo essa estadia aí, às vezes, involuntariamente. No caso, uh -huh. eu me formei em 2016. Aham. Uh -huh.
2: E,
0: é, mas essa, essa tua escolha ou essa coisa que surgiu ainda lá na infância, assim, durante o curso isso se confirmou? Ou em algum momento você também ficou em dúvida em relação à loteria? Se era esse o curso mesmo, se era esse mesmo ofício que você queria exercer? Assim? Uau, te deu
1: uma travada aqui, mas eu acho que pelo começo.
0: Eu... Não, eu posso repetir, não tem problema.
1: Me ouve agora? Agora estou ouvindo. Uhum.
0: Tá. O é, cara sei que já vai já falar que o áudio está ruim que a conexão está ruim. É, uhum. Durante o curso, essa escolha sua pela loteria ou essa notícia que você teve ainda na infância de que era algo interessante, isso se confirmou? Ou, 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 ou em algum momento você ainda ficou na dúvida também se era mesmo a loteria que você queria fazer?
1: Assim, é... Essa questão da, da relação mesmo com a loteria era era o que eu tinha imaginado, era o que eu buscava. Durante o curso, algum, algumas, alguns momentos eu fiquei em dúvida, não pela loteria, mas pela, por algumas frustrações com coisas que aconteceram dentro do curso. Então, era uma insatisfação mais com coisas que estavam acontecendo em relação à instituição do que com a loteria em si. Sempre tive esse interesse nos instrumentos e em nenhum momento eu achei que que não era bem assim, eu me decepcionei com a loteria, alguma coisa assim. Eu sempre, esse interesse, ele se manteve.
2: Uhum.
0: E se mantém até aqui, né? É. <risos> é curioso você comentar isso. Essa semana eu estava assistindo, essa semana, né, ontem, o, o Café com Loteria, fez uma live, não sei se você pôde ouvir ou, ou assistir, em que eles entrevistaram o, acho que é o André... Hellmann, Hellmann. Hellmann. Você conhece ele?
1: Conheço. Conheço nem.
0: Então, ele, ele fez a graduação, não é isso? Na, na, na Federal?
1: Fez. Ele foi meu veterano na Federal. Fez a graduação também.
0: Pois é. E agora ele está na Alemanha, né? Isso. É isso? E aí, em algum momento da conversa, falaram a respeito da, da formação, né? É, dessa coisa que a academia prepara tecnicamente o Luthier, né? assim como em outras tantas profissões. Né? Mas existe um... Até posso falar isso até enquanto psicólogo também, porque isso se apresentou para mim também. né? A gente ali na faculdade, estudando, lendo, discutindo aquele ambiente acadêmico, a gente está um, mais ou menos seguro a respeito do que a gente está falando. Só que quando a gente passa a prática e a prática fora da academia é uma virada, né? É outra coisa que se apresenta e a gente está por nossa conta. assim. E aí o André falou um pouco da experiência dele, né? De que ele passou por alguns ateliês e aí foi meio que sacando um pouco de como é que era a relação com o público, de qual era a demanda do público, de qual era o estilo de cada mestre que ele teve ali naquelas oficinas e tal. Você. É, você passou um pouco por isso, assim, quando você saiu da academia e teve que se haver com aquilo que você aprendeu, com aquilo que você não aprendeu e também com aquilo que apareceu ali no, no dia a dia, assim? que Acredito que vocês também, é, em algum momento, se deparam com situações inesperadas, assim, né? De um restauro, de um, uma construção, de um problema, de uma madeira, assim, sabe? É, como é que foi para você, assim, quando você sai da academia? Como é que... Foi para ti, assim?
1: Eu acho que foi até, até tranquilo, assim. Eu não senti esse choque de, de repente, estar tá, tá numa situação muito diferente do que já era antes. Porque mesmo dentro da universidade, é, uma boa parte do que a gente aprendeu, ou pelo menos do que eu aprendi e desenvolvi, uhum. já foi pesquisando por conta, conversando com outras pessoas, testando em casa. Então, já tinha essa parte de você... né Correr atrás disso sem, sem ficar dependendo da universidade. Deu uma travada, voltou? <risos>
0: Oi. Oi, não tô te ouvindo, pode falar.
1: Deixa eu se dá um lagzinho,
0: mas tá então, bom.
1: É, claro mas, que sempre acontece em mas... situações diferentes. Aham. Por exemplo,
0: Agora na graduação vocês já têm um, um disciplinas práticas também?
1: Já, desde o primeiro ano, já. A gente tem a disciplina uhum. de construção em Itália, então é, todos os semestres essa disciplina está lá, né? Desde o primeiro. Que é a disciplina uhum. que a gente tem na oficina mesmo, construindo... É, eu estou lendo o comentário do Lucas. o é,
0: cara assim que é...
1: Construindo os instrumentos, é um fazendo bom, a parte amigo. prática. Então, assim. Às vezes as pessoas têm essa ideia mesmo, de que você vai na universidade, então você vai sentar assim, eu ia falar, uhum. como você constrói um instrumento? Não, não é assim. Você entra na oficina, alguém pega um molde e te mostra. Oh, isso aqui é o que a gente vai fazer hoje. Você vai fazer isso aqui. Então, ele tem bastante essa parte prática. né? Não é uma coisa que você estuda a teoria de como construir.
0: E, e como é que é, você lá dentro, assim, a tua área de preferência como, como o que é? É, é a construção de acústicos? O que, que é? O que, que te é interessou assim, mais de acústicos?
1: É, então, na verdade, eu ah. acabei enveredando mais para o lado do violão, violão clássico. Eu não tinha contato com isso antes do curso. É, uhum. a, o curso, na verdade, tem três áreas, né? vou explicar para quem não conhece: que são os acústicos de Gile... que são os instrumentos. Ah, violão, cavaquinho, viola brasileira, instrumentos de caixa acústica que são dedilhados. Aí tem instrumentos de arco, violino, viola, é, cello, enfim. E... Gente, vocês estão me escutando? Voltou? Oi, Léo?
0: Oi, pode continuar a falar. O, tá. o Lucas não está de todo errado, não. Às vezes é melhor continuar falando que uma hora volta.
1: É, uma hora volta, ah, então tá bom. É, enfim, você tem os acústicos dedilhados, os instrumentos acústicos de arco, né? E você tem os instrumentos elétricos. É, com os acústicos, não tinha, né? como disse, com violão clássico nenhuma... Nenhuma é, ligação antes do curso Com os de arco muito pouco Quando eu era criança eu gostava de assistir orquestra Essas coisas, mas não tinha um vínculo também O que eu mais escutava na época né? Com 16 anos, na verdade, era ah. rock Então, o instrumento que eu tinha mais ligação Era a guitarra elétrica Porém, é, o que me fez ah. ir para a bateria Era essa curiosidade de você construir o, o som do instrumento, de você descobrir o som do instrumento, você pegar uma madeira e começar a trabalhar ali para você ver o que, que aquilo afeta, como que ele se comporta depois de pronto, né? E na guitarra você tem muito pouco disso, né? Você não tem toda é, essa interferência no som, né? Você vai ter outros uhum. pontos, é né? Importante o Luthier trabalhar, mas a questão de você descobrir, de você moldar o som do instrumento é muito limitada. É, como no curso Quando eu entrei no primeiro ano Todos os alunos tinham que construir um violão é, Era assim, obrigatório para aprender, mexer com ferramentas Essas coisas Depois você escolhia qual é a área que você Ia querer continuar né? Eu fiz o violão Que tinha que fazer E gostei de fazer o violão Então eu pensei, ah, vou continuar pelo violão Porque vou construir O outro vai ficar melhor do que o primeiro Eu vou poder uhum. é, promover algumas coisas assim e, e depois eu comecei a pesquisar então a questão da música do violão, né? Que é um vínculo que eu não tinha antes. Então foi primeiro a loteria, depois a, a parte Aham. da música. Eu comecei a pesquisar artistas que tocavam, compositores, tudo mais, para me enterar um pouco mais do universo do instrumento, não só da construção do instrumento.
2: E você toca?
1: Não, <risos> nem um pouquinho. Não.
0: É mesmo? É. Mas, mas nisso que você foi entrando mais no mundo do, dos acústicos, dos desligados, é, esse gosto musical que era mais voltado para o rock acabou chegando mais para a música clássica, a música popular, outros ritmos, ou continua lá no rock
1: ainda? Não, mudou, mudou bastante, sim. Agora eu passo... Nossa, acho que mais de um ano sem ouvir algumas músicas que antes eu ouvia, assim, acabou acabou mudando, assim. Foi uma fase mesmo, eu comecei a, a ouvir outras coisas, gostei daquilo que eu tava ouvindo.
2: Então, foi uma transição, uhum. assim,
1: de estilo Por Causa da loteria
0: Entendi. É. O Lucas fez uma pergunta aqui. É, quais seriam as disciplinas puramente teóricas do curso?
1: Eu vou tentar lembrar por semestre aqui, ver se, se funciona. A gente tem, no primeiro ano, é, uma disciplina que chama Educação Musical, mas esse nome é meio, meio estranho, porque não seria bem Educação Musical, é mais uma história da música. Então, os principais períodos, características da música de, desses períodos e tudo mais. A gente tem desenho técnico, é... São duas disciplinas de desenho para você, enfim, fazer o desenho técnico Dos instrumentos, das partes das, Tudo mais uhum. é, A gente tem Uma língua é, Instrumental que você tem que escolher Entre o, o alemão O Italiano, acho que talvez, na, na minha época, quando eu eu fiz, só tinha duas disciplinas que estavam sendo ofertadas. Era o francês ou o alemão. Uhum. E aí você uhum. escolhia uma das duas e, e fazia. Pela questão de você ter muito muito material escrito né? e Sim. pouco material escrito em português. Né? Então você precisa ter um, uma certa noção ali de alguma outra língua para você conseguir fazer um trabalho de pesquisa, ler os principais livros né, que a gente tem na área da uterina. Uhum. Depois, deixa eu pensar. A gente tem História da Arte, que é uma disciplina também teórica. Uhum. Deixa eu lembrar as disciplinas que eu fiz no curso.
0: Todo tá vendo mundo. como o Lucas é um cara bacana, um cara maneiro. Ele faz esse tipo de pergunta, entendeu?
1: <risos> deixa eu ver. E aí do último ano a gente tem. Anatomia da madeira, não sei se eu entraria numa disciplina puramente teórica, porque as aulas são em laboratório, então a gente realmente tem, tem os exemplares de cada espécie de madeira, uhum. faz, faz um trabalho de reconhecimento deles com o microscópio e tudo. É, bem, é uma matéria bem legal. A gente teve empreendedorismo, que foi uma matéria que eu achei bem bacana também. Bacana? Uhum. Né?
2: Uhum.
1: Eu acho que é isso. <risos> disciplina teórica. Uhum. Ah, não. A gente tem... Nossa, uhum. quase que... Acústica. A gente tem disciplina de acústica. É... E de... Eu tô esquecendo mais uma coisa. algum professor, vai me Não, não
0: tem problema. depois de você lembrar, não tem problema,
1: é, não. Mas... Agora, é, é, é uma coisa que eu tenho observado, assim
0: os perfis que eu tenho seguido são de pessoas que passaram pela, pela Federal, é, são, vocês mantêm uma ligação, né? Assim, é, dá para ver que vocês são ou amigos ou colegas, ou têm histórias em comum, têm interesses em comum. Assim, isso me chamou a atenção, porque me parece que é um curso que, apesar de ser mais curto, né? assim, ele é intenso, né? Parece ser intenso, assim. Uhum. E, e se eu não estiver enganado, você pelo menos está me confirmando isso, assim. É, é, é... São pessoas que iniciaram muito jovens, né? Sim. Esse curso, né?
1: A gente tem... Como é... eu... ah. pode, pode terminar.
0: Não, não. É, é, eu fiquei curioso de, de como é que é isso, assim. Que é um certo... Não sei se é bem a palavra, mas me parece que tem um espírito coletivo assim, né? De, de um ajudar o outro, seja tecnicamente, seja na questão do empreender, seja até afetivamente também, assim. Eu fiquei com essa impressão, não sei, eu não vi uma briga, não vi um, um disse-me disse, um negócio assim que rola, rola em qualquer ramo de trabalho, mas me pareceu isso assim. Como é que, como é que, tô, tô enganado de novo não?
1: Não, tá certíssimo, Acho até legal falar disso, porque a gente tem sim um vínculo, acaba construindo amizades dentro do curso que ajudam muito, tanto na questão de você é, ter alguém para te dar uma ajuda, uma dica, uma... para desabafar quando você está meio estressado com o instrumento, ou para te... te dar uma direção, olha, eu achei essa ferramenta, isso aqui é super legal, de repente você pode usar e tudo mais. E porque eu trabalho num ateliê que é coletivo também. Então, ah, é? né? Para quem não sabe E aqui nós somos em quatro tiers Todos da UFPR Então, eu trabalho com instrumentos acústicos Principalmente o violão clássico E eu gosto muito de restauro também De instrumentos antigos, né, de instrumentos históricos Apesar que eu parei um pouco com os restauros Para focar na construção Mas eu trabalho junto com a Ellie Que ela tem o ateliê Nesse, E a marca dela Ela constrói instrumentos elétricos com a Andressa broto que também constrói instrumentos acústicos, e ela começou agora um trabalho de, de design de acessórios também, com as madeiras... Que bem bacana. É bem legal. Eu estou
2: acompanhando.
1: Sim. Tem também o Matheus Cidadela, que tem também trabalha com instrumentos elétricos, tem a distopia Guitars Então, nós somos um ateliê coletivo, assim, que, que surgiu dessa união durante o curso, e isso ajuda muito, muito mesmo, assim.
2: Uhum.
1: É, é completamente diferente você ter o suporte de alguém, ter alguém para trocar uma ideia, assim. É bem bacana você ter, ter colegas de trabalho assim, próximos. E mesmo as pessoas do curso que a gente não, não vê, assim, todo dia, né? A gente mantém contatos, eles troca ideias. Manda mensagem quando a gente sabe que aquela pessoa tem mais experiência em determinado uhum.
0: aspecto instituição e tudo mais. Uhum. E, e, e ainda dentro do, da academia, do, do curso de, de loteria, é ofertado lá ou em outros lugares? Não sei se você tem notícia de, de pós-graduação, de alguma especialização ou, ou mestrado, enfim, essas coisas. Isso rola lá ou vocês têm que procurar é, fora do Estado, fora do país? Como é que é?
1: Assim, a gente não tem um mestrado na área de luteria, O que acontece, uhum. a gente tem já alunos egressos, eles foram fazer mestrado é, em outros programas de, de pós-graduação. Então, tem, por exemplo, o Igor, que é professor do curso da, da área de, de instrumentos de arco, ele fez um, um projeto de mestrado na área de florestal, que, que tratava justamente da construção de, de arcos com IP. Né? Uma maneira alternativa que é mais utilizada A gente tem também alunos que fizeram né? é, Mestrado na parte de educação Falando um pouco sobre a acústica Como que isso entra na parte da loteria E um mestrado sim, a, viola, a viola caipira, a viola brasileira que foi Não me lembro agora qual o programa de, de pós-graduação Mas mais essa questão cultural, histórica do instrumento então, uhum. assim, a gente tem alunos que fizeram mestrado, mas a gente não mostrou é específico da loteria. Uhum. É, é,
0: na tua turma,
2: Monique, tinham outras mulheres?
1: Na minha turma, quando eu entrei, não. É, nós entramos, na verdade, em, em três mulheres, mas as outras duas, elas acabaram deixando o curso, assim... No primeiro mês, aí fiquei, fiquei uhum. sozinha Depois eu acabei desperiodizando durante o curso Então eu me formei com mais uma mulher, que é a Rosane Que trabalha também com os instrumentos elétricos E mais mulheres foram entrando, né? Por exemplo, a Ellen, a Andressa Que hoje nós trabalhamos juntos, a gente se conheceu durante o curso né? Mas elas foram de turmas que vieram um pouco depois Mas foi muito bom, quando elas entraram no curso Foi uhum. uma mudança, assim,
0: Agora, é, é, em algum momento é, o fato de você ser uma mulher é, isso te atrapalhou de alguma maneira ou você percebeu algo machista, por exemplo, seja dos colegas, seja do, do corpo docente é, como, é que, como é que é isso? Assim, porque não é tão comum apesar de ter muita luteira isso é fato. Mas ainda não é o
2: o o né? é, predominantemente masculino. Né? Assim, é, como é que é para você, assim, por ser uma mulher e, e lidar com, com esse mundo assim, teria masculinizado, talvez? Oi? Você me ouviu?
1: É, Léo,
0: ele deu uma travada. Você ah, pode. Deu uma Salve travada? Uma... Não, posso repetir. É, é, como é que é para você, sendo mulher, estar tá inserida nesse, nesse mundo da loteria, assim? Que é um mundo em sua maioria masculino. Né? É, como é que é para ti? Assim, isso é uma questão? Não é uma questão? Você já teve algum preconceito, alguma situação assim? Uhum.
1: Assim. Durante o curso foi mais complicado, porque quando eu entrei, a só tinha mais uma mulher no curso, que era a Josi, que trabalha com somente de arco, e ela já estava já assim, se formando. E era um ambiente bem machista. É, tanto na parte de colegas, como de professores, assim. Então, a sensação que eu tinha que era um ali, assim, um, um estrangeiro no uhum. país é, que não era meu, sabe? Então... Ah, a gente ouve muita coisa, muito comentário desnecessário, e às vezes não é tanto um comentário direto, mas uma postura, assim, de tratar. É, os outros 29 alunos, como alunos que estavam ali para desenvolver um aprendizado, para se tornarem profissionais, e você como alguém que, ah, tá ali, né? É alguém que, bacana ter você, que bom que você veio, mas o tratamento era muito diferente, assim. É, as perguntas, as conversas que eles tinham com os outros alunos do que comigo. Comigo era o, o que que eu tava vendo, era se eu tava namorando com ciclano, com fulano, que me viram conversando no corredor, então havia pouco, uhum. pouca consciência no sentido de ter um, uma relação profissional, sabe? Mas, no geral, depois que ampliou esse universo, que não foi mais só o curso, né? com outros colegas que eu conheci, com, com os músicos, principalmente, eu tenho, assim, pouca coisa a reclamar. A maioria das pessoas que eu conheci foi muito bacana mesmo. E acho que hoje isso não é um, um problema, assim, não é uma coisa que eu não, sinto não. que me afeta, me afeta não. diretamente. Assim. É, é, isso, é? Tem problema
2: dizer que quando eu estava montando os stories para divulgar a, a, essa live de hoje, é, eu fui no perfil dela e, e foto, assim. E aí eu, 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 eu me ocupei de não fazer um, uma foto que, que parecesse que eu estava mostrando ah, essa daqui é uma mulher, não uma luteira, né? E aí, eu escolhi a foto que eu postei, que é você com uma serra de carro ali. Não sei qual é aquela serra, enfim. Você está segurando uma serra. E é, é, é. você está com uma questão muito. Não é, não é carne toda, mas você está assim, certo. Tá aí eu fui e mostrei a foto para minha mulher. Falei, olha, o que, é que você acha dessa foto? comportamento. assim Eu fiquei surpreso de você me relatar isso. Assim. É... Eu não, não supunho que em assim, um ambiente de um curso de loteria que às vezes lida com questões muito refinadas. Assim. Tem pessoas na graduação que são muito refinadas assim, as que eu acompanho. Assim. Para mim é um tanto surpreendente pensar que sejam pessoas também capazes de reproduzir um, um padrão machista é, de, de, de minimizar a presença feminina De minimizar a capacidade de uma mulher E executar o um trabalho né? assim, É uma pena, né? É uma pena e Fiquei surpreso Leandro,
1: pessoal Está travando O Lucas já está fazendo bullying com a sua internet de novo É... Eu vou tentar comentar a parte que eu acho que eu peguei um pouco a questão da foto que foi usada para fazer o ah, chamado da live. É... Aquela foto eu tirei um dia que eu tava muito indignada que eu estava trabalhando e a minha serra fita quebrou, sem justificativa, vai super tranquilo. E aí eu parei para trocar ela e eu tava tipo. Putz, parei o que eu tinha que fazer para trocar a serra. Acho que ninguém gosta de, de ter o trabalho interrompido. Eu tirei e compartilhei lá com o pessoal colegiando aí. Só deu um monte de luthier se identificando com a situação. É, mas eu achei que ficou legal, porque aparece uma máquina né, meio grande e, e aí tem eu na frente. Né? Às vezes a gente vê ah. uma tendência assim. Eu tive algumas entrevistas, tal tá, pessoal pede para fazer. Porque acha curioso o fato de uma mulher ser luthier. E às vezes eles tentam direcionar isso para uma questão. Ah, é um trabalho delicado. É super legal ter alguém com toque feminino. É um trabalho delicado, né? Mas é um trabalho delicado para todo mundo. Qualquer luthier que está aqui acompanhando sabe que existe uma parte do trabalho que é delicada. né E todo mundo busca se aprimorar nessa parte. Porque é essencial para você fazer um bom trabalho. Da mesma Sim. forma como... Existe uma parte mais pesada do trabalho, que não é uma parte que eu deixo de fazer por ser mulher. As duas partes estão lá para todo mundo. Sim. Então, às vezes, eu acho que tem uma tentativa de você focar só no delicado, porque ele vai vir com uma narrativa do, do feminino, e você esquecer que, o, que existe também um trabalho mais pesado, manual, e que não tem nenhum problema você ter uma mulher fazendo mas, isso.
0: Mas quando eu disse do do feminino, veja bem assim, é, é, é porque o, o feminino ele, ele sempre traz uma outra perspectiva, sabe assim, é, é uma perspectiva muito distinta do que, que é do campo do, do, do masculino. É, eu não estou falando que é melhor nem pior, mas é diferente. A, a, o campo do feminino, ele, ele tô eu metendo psicanálise de novo nas coisas aqui. Cadê o sique Daqui a pouco ele vai dar o pitaco dele também. É... Estituei as diferença, sabe? Assim, Eu acho isso muito importante, eu acho isso fundamental. É... É... E concordo com você, a delicadeza é posta é... para todo luthier. Existem, sim, trabalhos que são delicados, são finíssimos, são difíceis de fazer. Mas é... é... Eu acho que até nisso a mulher faz um pouco diferente, que é o seguinte, nós, homens, lidamos muito mal com o que é delicado. A gente tende a achar que o delicado é algo menor, é algo que não é para a gente fazer, sabe? É, e a mulher não. A mulher não faz essas diferenciações. Ela tem um trabalho a fazer, ela vai fazer. Entendi. Seja o delicado, seja o pesado, seja sei lá o que for, entende? Eu acho que são posições diferentes, assim.
2: que, que,
0: que para mim é uma pena que no teu curso você tenha enfrentado situações como a que você relatou, sabe? Assim, é uma pena para os homens, também, sabe? De perder a oportunidade de, de ampliarem a, a sua visão sobre a atuação da loteria, sobre o mundo, sobre outras tantas coisas. Assim, né? É... Mas, enfim, é importante você dar esse, esse depoimento também. Talvez outras mulheres que são lutieiras aqui que estão assistindo, que vão vir assistir, têm esse interesse é, de que elas vão precisar servir com isso também lá, né? como é que elas vão sair disso. Assim. Agora, é, é, voltando para assuntos um pouco mais tranquilos, é, como, é, como é que está aí no, no ateliê? Você assim? tem desenvolvido, é, quais projetos, é, como é que está aí na pandemia essa questão, do, seja do restauro, construção, é, você também faz setup, esse tipo de coisa, como é que está aí o teu trabalho?
1: É, recentemente eu parei de trabalhar com restauros, eu fiz isso por bastante tempo, foi bem legal, acho que foi um aprendizado, eu me divirto fazendo, mas eu não estava encontrando muito tempo para encaixar, a construção. Uhum. E, então, recentemente, eu dei uma pausa nisso. Estou focando no meu projeto de construção em aprimorar alguns, é, alguns processos, em como fazer isso em menor tempo, como fazer isso de uma forma que o resultado seja melhor. Eu continuo fazendo manutenção de instrumentos, regulagens, essas coisas que demandam menor tempo, né? Só não faço. Uhum. Né? Todo aquele trabalho de restauro que demora meses para você Abrir todo o instrumento. É, na pandemia, a gente tem trabalhado um pouco menos. Porque uh, nós, como somos em quatro, né? Temos nos revezado uhum. no ateliê para não ficar uhum. um, é, trabalhando ao mesmo tempo. por Uma questão de, de segurança de todo mundo, né?
2: Sim,
1: sim. Deu uma, uma reduzida um pouco no tempo de ateliê, mas depois a gente recupera.
2: Aham.
0: Uhum. E, e tem construções em curso. Então, agora aí, tá rolando? Você tá produzindo alguma coisa?
1: Eu tô bem no início agora de algumas construções. Então, até postei uma foto. Não sei se alguém viu lá das madeiras todas abertinhas. Então, uhum. é todas as madeiras bonitinhas, meus kitzinhos E agora vou começar a trabalhar realmente nos instrumentos. Eu terminei ah. uma construção, né, assim, recentemente até, de certa forma. Foi em março, mas foi bem quando estava começando a pandemia. E ainda nem pude gravar um vídeo, testar o violão. Adequadamente com, com o violonista mesmo. Porque, enfim, houve toda essa questão do isolamento, do distanciamento e tudo mais. Mas eu espero que quando isso acabe eu já tenha novos exemplares de violões.
0: Aham. E, e nesse campo de, de construção, assim... É... Tem, tem alguma referência, assim, que você busca utilizar na, na, na construção dos teus instrumentos ou alguma coisa que você, sei lá, viu na graduação, mas que você se aplica mais no sentido de, de melhorar? É, como é que é, assim, o teu processo de construção? Assim, assim eu busco sempre...
1: É, ler materiais diferentes sobre é, a opinião dos luthiers ou pesquisas que eles fizeram em relação ao funcionamento mesmo do instrumento. Né? Então... Até que eu estou lendo o comentário é. do Lucas já responde. É, até durante o curso, foi legal comentar, o um trabalho de pesquisa que foi um trabalho de iniciação científica orientado pelo, pelo professor Tiago, que é nosso professor de acústica. Então, a gente fez ali uma análise dos leques harmônicos dos violões até os anos 70, mais ou menos, o que, que mudou, o que, que cada luthier buscou trazer de, de inovação, por quê, entender um pouco mais sobre o funcionamento né, do instrumento. Então, eu gosto muito do, do luthier francês do Daniel Friedrich, porque ele escreve muito sobre o processo dele de construção, não só, não só sobre o dele... Mas ele tem um trabalho bem legal sobre leques de vários luthiers. Ah, por que que tal fez desse jeito? Qual que é o objetivo? Então, ele pensa muito é, em relação uhum. ao que que ele tá construindo. E na parte mais estética do instrumento, eu gosto muito de um luthier que chama Steve Connor. Ele faz uns, umas rosetas com florais, ele faz uns instrumentos personalizados para cada, cada músico. Então, ele dar uma olhada no perfil do músico e pensar ah, essas cores, esse tipo de ornamento, eu gosto desse trabalho bem personalizado assim, que ele faz.
0: Uhum. Uhum. E essa pergunta que o Lucas fez?
1: É, peraí que ela sumiu aqui. Deixa eu ver se ela Ele
0: perguntou uma coisa bem específica. Né? A ah,
1: sobre o desenho da mão a, a pala do violão. É isso. Até tô com mais. Eu acho que sim. Deixa eu só voltar porque agora eu não tô mais enxergando aqui. Pera.
0: <risos> é, falar mais sobre o desenho da mão, da mão, paleta do seu violão, principalmente o detalhe na soleta. Aí você ele falou grego para mim. Vamos lá.
1: Eu confesso que eu também não sei o que ele quer dizer por soleto. Deixa eu pegar uma pala Tá. Porque se alguém não viu, já vê está aqui. Dá para enxergar. Essa aqui até está bem no bruto ainda. Mas, enfim, é, eu sempre gostei de violões que eles têm é, esse relevo na pala. E eu tinha isso como uma inspiração para mim. Tem uma pasta, assim, né? meu computador só com várias mãos diferentes de cimento ah, que uh -huh. eles têm esse, esse relevo. Então, eu sempre quis ter o meu. E quando eu me informei que eu estava no processo de começar a trabalhar profissionalmente, eu fui atrás de, de criar uma logo, né? Então, falei com uma designer gráfica, mandei algumas referências. E ela me ajudou a, a criar, que foi esse M que está aqui. Que ele é a noção uh -huh. de um M com uma flor de liso, na verdade. E a tela tinha feito meio diferente. Era o M e daí embaixo separado a florzinha. E eu falei, será que a gente não consegue juntar? Pelo estilo que ela fez, assim, me lembrou uma, uma imagem que eu tinha. Vamos juntar uma coisa Aham. na outra, porque aí fica compridinho e eu vou conseguir pôr na mão do violão. Então, assim, a Long já foi pensado na aplicação que eu queria que ela tivesse no instrumento. E o restante da silhueta eu fui mexendo no, no computador, no, no core, eu nem... Nem entendia nada de desenho, mas queria tá aqui, né? Queria que fosse um desenho meu mesmo, não queria imitar um, um outro tipo de uhum. de construtor. Então eu fui mexendo ali até chegar num no formato que eu achei que ficou bacana. E é isso, eu acho que agora eu tô tô contente assim. Que é legal de ter uma coisa que é uma identidade minha assim, não é uma coisa que eu peguei a planta, tirei o molde e né, fui fazendo.
0: Isso, isso é. é desculpa eu te interromper, mas é que É uma fala parecida com essa sua, assim, eu tenho ouvido de, de alguns luthiers, assim, mesmo aqueles que são tomados como os famosos, os grandes e tal, e eu acho isso uma bobagem. É, é, essa coisa de ser autoral dentro da luteria é um negócio difícil, né? Sim, porque é uma profissão antiga, digamos assim, né, em que muita coisa já foi feita e muita coisa foi é, pescada e foi produzida e você conseguir ter algo autêntico, né, nem que seja isso, né, a sua logo ali, o seu estilo de construir. Como é que... É, você, você se ocupa disso, assim, assim quando você está lá produzindo um instrumento, fabricando um instrumento, assim... Tipo, vou tentar esse detalhezinho diferente aqui. Como é que isso rola, assim? Como é que é?
1: Isso rola. Até, na verdade, eu não tenho nenhum violão igual o outro, assim. é, Eu fui mudando várias coisas para enfim, testar o que eu achava que ficaria bacana. Às vezes eu tenho uma ideia, eu vejo algum, algum instrumento de outro luthier, ou vejo algum, algum desenho mesmo, pode ser... Em... Qualquer coisa num livro, uma coisa eu penso, putz, isso aqui ficaria legal na roseta. Né? Agora eu estou tentando é, focar um pouco, convergir um pouco, por exemplo, eu sosseguei na pala. Pala acho que é o que eu queria. É, é diferente, não estou é, não copiando o desenho de. Mas nenhum. ficou bem bacana.
0: Ficou bem bacana.
1: Obrigada. E aí eu vou fazer ali pelo menos alguns instrumentos com esse mesmo, com esse mesmo estilo, porque é muito bom você mudar, você testar novas coisas, mas ao mesmo tempo isso, isso traz assim, um custo de tempo, de esforço muito grande. Porque às vezes você vai buscar um método diferente para conseguir ter aquele resultado que você quer, que você nunca usou. E aí você vai sentar e fazer uma pesquisa, você vai fazer teste, vai dar errado, você vai fazer de novo. Então, às vezes você precisa de uma ferramenta diferente. Então, tudo isso consome muito tempo e dinheiro eu também, em ferramenta, em madeira e em horas de trabalho que você não está não tá produzindo. Então, eu tô tentando achar um equilíbrio, nem abrir mão disso uhum. para simplesmente colocar uma coisa que eu não me identifico, porque é mais fácil, mais rápido, mas também não ficar, enfim, tanto tempo pensando nisso que eu não, não é, ande na construção do instrumento, né? Que... Só pensando Sim. nesses detalhes.
0: É, vou fazer uma pergunta de, de alguém que ainda não estuda propriamente loteria. Tem planos para tal, né, Lucas? Já comecei a conversar com o Lucas, mas é, em termos de, de, de madeiras, assim, você tem preferências ou você ainda é, não arriscou tanto em mudar as madeiras que, que são mais clássicas, digamos assim, para utilizar na construção? Como é que é isso para ti, assim?
1: É, eu confesso que eu não risquei muito em mudar as madeiras, que eu tenho usado, assim, ah, é. abeto jacarandá, basicamente isso, abeto no tampo jacarandá para os fundos laterais, que eu usei e quero voltar a usar também a é maple, achei que ficou bem legal o resultado,
2: isso
1: uhum. também depende um pouco da aceitação né, do músculo, que normalmente é, se prefere com, com fundos laterais mais escuras, né? Eu quero uhum. fazer os testes de madeira principalmente para fundo, né? Porque a gente sabe que jacarandar já, já é uma coisa meio, meio complicada, assim. Agora, para o tampo, eu acho que não tem muito o que, o que fugir disso. É, o abeto, ele tem uma característica, assim, bem específica que é difícil você substituir por alguma outra madeira. Pretendo uhum. testar o cedro, que também é, é bem utilizado, muda um pouco a sonoridade, mas tem um tem quem busque esse tipo de, de resultado, mas uhum. acho que vai ficar por aí. A B cedro, sem muita, muita invenção uhum. nesse, nesse quesito. Uhum.
0: É, e, e você tem uma certa facilidade por aí? Eu, eu suponho que no Paraná não deve ser muito difícil encontrar madeiras, né? Uhum. E talvez até por ser um trabalho mais coletivo aí, isso seja mais... Tranquilo de conseguir, né? De, de acionar, pelo menos, seja na quantidade de compra e tal. Isso é sossegado aí de conseguir?
1: Na verdade, é bem difícil a gente achar madeiras assim, uma madeireira que, que estejam dentro do que a gente precisa, com o corte certinho, que já esteja seca e hum. tudo mais. Então, acontece, né? A gente está sempre indo em, em, em lugares procurando melhores madeiras e, claro, que a gente sempre avisa, olha, eu fui em tal lugar eles têm peças muito boas de tal coisa, vai lá você também. Mas a gente acaba comprando muita coisa dos, dos nossos fornecedores especializados mesmo, né? Como a uhum. por exemplo. E, e alguns outros que já vendem o kit para instrumento, né? Porque ele já tá no corte certinho e então é mais fácil do que às vezes você Vai numa madeireira e começa a ficar fuçando lá. Todas as tábuas, e o cara da madeireira olhando para você, né? Tipo, uh -huh. espera uh -huh. assim. aí só um minuto, mano. e uh -huh. vai procurando. É divertido fazer isso, mas às vezes não é muito produtivo, dependendo do lugar. Assim. Você procura pilhas e pilhas de madeira para pegar.
0: Achar Tem. Uh -huh. é. O André fez uma pergunta que. É, e quanto às madeiras de espécies brasileiras, há algum especialmente interessante, em sua opinião? Suponho que para uso em, em violão.
1: Então, o jacarandá é brasileiro, né? Sim, sim. Mas, é, de madeiras alternativas, né? Para uso uhum. em violão. Eu até tenho uma lista de, de madeiras que eu pretendo testar, mas que eu ainda não testei. Entra também nessa questão de você achar essa madeira, é, em alguma madeireira, e com o corte que a gente precisa. Mas é uma questão que, que tá indo nas, nas metas futuras de começar a testar outras madeiras é, para não ficar só numa espécie, fazer uma coisa mais, mais sustentável, de repente uma coisa mais é, acessível, também não sei, mas... Uhum. Tem algumas espécies que eu peguei dicas com outros luthiers, Ah, eu fiz com tal, funcionou com aquela também. Então, eu acho que a gente tem espécies com características próximas ao jacarandá. E eu acho que é possível fazer um bom instrumento com outra madeira. Não é uma questão que só tem que ser com jacarandá. E não vai ficar a mesma coisa. Uhum. Mas ainda uhum. não testei Então, Preciso fazer essa parte ainda
0: mas o instrumento acústico ele tem essa essa diferença do sólido, né? A, a interação, seja na geometria do negócio, seja na, na própria especificidade da madeira, é, é um conjunto um pouco mais complicado, né? Isso assim, para você é, introduzir alguma coisa diferente ali, né? Porque o sólido, bem ou mal, você fez o sólido, meteu o captador, né? Tá ali, ali o violão é, talvez seja até mais difícil ser autêntico com a construção de um violão, né? Porque a, 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 o shape, né, o, o formato do, do violão interage com a sonoridade que ele vai produzir ou não. Né? Assim, a guitarra você pode dar umas piradas, assim, ou baixo, mas o, o violão é mais delicado, assim. Agora, é, uma outra pergunta, é, Manita, sim? Você já está algum tempo né, atuando como profissional. Né? Você entrou muito jovem, mas você também está aí há, há algum tempo já. Você tem percebido é, um avanço nessa dinâmica do mercado da loteria? Assim, seja para comercializar aquilo que vocês produzem, seja no acesso a ferramental, a, a, a hardware, esse tipo de coisa. Assim, você percebe alguma mudança ou ainda está é, é, tá ruim o negócio?
1: Assim, é, se eu for parar para pensar rapidamente em fornecedores que, que a gente conhecia, vamos por nos primeiros anos do curso para agora, eu percebo pouca mudança. A gente tem os mesmos nomes, são poucas pessoas entrando, então a gente tem ainda um, uma certa escassez de alguma forma de, de opções. Eu acho que não, não houve assim, uma mudança significativa, pelo menos não que eu tenha percebido, né? Pode ser que não uhum. tenha escapado, mas se eu falar assim, ah, quando eu comecei, né, na minha uhum. época. Eu...
0: Quando tudo era mato.
1: É, quando tudo era mato era mais difícil. É, eu acho que a gente tem, os meus fornecedores, alguns deram uma, uma aprimorada ali, ampliaram um pouco os itens que eles comercializam, a gente tem fornecedores que eles buscam desenvolver, né, ferramentas aqui no Brasil, uhum. é, nos dos de, de, que a gente vê de ferramentas importadas e demais, mas acho que é, nesse sentido do, do tempo não percebi tanta diferença. O que, o que eu uhum. vejo que existe hoje já existia há um tempo atrás.
0: É, tem mais uma pergunta aqui do Lucas ele perguntou a respeito do... O que, que é um bom violão clássico para você?
1: Eu acho que um bom violão clássico é um violão que um bom violonista gosta. É então, eu acho que esse é o, é o objetivo. Assim. Eu acho que ele tem que atender um certo, uma certa expectativa de resultado sonoro. Hein? E é importante você ter ideia mais ou menos para quem que você está construindo, porque isso varia muito de acordo com a pessoa. E, claro, ser é um instrumento que ele tem uma tocabilidade, né? É, que seja boa né? para o músico. E, por último, mas não tão menos importante, eu acho que ele tem que, ter, tem que ser um instrumento bonito. Eu quero construir um instrumento que o músico olhe para ele, ele tenha vontade de pegar aquele instrumento e tocar. Mas, principalmente, você falando do clássico, nessa ordem, né? É, nessa uhum. ordem não que a tocabilidade eu acho que é tão importante quanto não adianta o instrumento ser lindo e maravilhoso isso bem Sim. o músico vai ficar lá horas Sim. e aquilo vai prejudicar ele vai vai dar alguma lesão porque ele não tem não está não tá bem regulado a tocabilidade dele não é boa então eu acho uhum. que ele tem que ter som que aquela pessoa espera que ele tenha né? e que ele seja um instrumento com uma tocabilidade aceitável acho que é isso
0: muito bem. É, Monique, para só evitar que o, o Instagram nos corte aqui sem maiores delongas, primeiro eu quero te agradecer de você ter topado, de mesmo tendo tido aquela intercorrência, você ter podido se organizar para gente hoje estar aqui. É, te parabenizar pelo seu trabalho, pelo seu empenho assim em seguir nessa escolha que você fez tão precocemente na vida, assim isso não é qualquer coisa, é difícil sustentar isso, ainda mais como você sabe, sendo mulher nesse meio é, mas parabéns pela qualidade do seu trabalho, tua página é, é uma das mais bacanas que eu acompanho assim, é, não só do, pelo instrumento mas esteticamente, eu acho que você tem umas sacadas ali das fotos que que, que eu acho que são bem interessantes, são finas assim. É, e acho que vai ao encontro do que é o teu trabalho E eu queria que você pudesse falar Se você quiser Convidar as pessoas Falar um, um, onde elas podem te achar Como é que elas podem é, Contratar os seus serviços também Então,
1: eu, primeiro de tudo eu te agradeço, né? eu fiquei super feliz Com o convite para fazer a live mas super bacana a tua página Acho que é uma, uma ferramenta você tem 20 segundos 20 segundos, então seria então é isso, só obrigado. Quem quiser, meu perfil tá aí, né? Acho que tá aparecendo aí para a live. Então manda um oi lá. E é isso, gente. Obrigada a quem assistiu aí.
0: Outras virão. Pode deixar. <risos> tá bom? Então muito obrigado. Uma boa noite.